0: Hallo Götter. Hallo Jochen. Ich habe da mal eine Frage. Ja? Draußen ist es ja gerade nicht so richtig wirklich gemütlich. Nö. Warum ist die karge Natur dennoch ein idealer Ort für Achtsamkeitsübungen?
1: Also Natur ist immer ein idealer Ort und meistens gehen wir ja raus in die Natur, wenn der Frühling erwacht oder schön im Sommer oder auch später natürlich im, im Herbst, wenn das alles das mit dem Laub alles so hübsch ist und so weiter. Aber auch diese karge Jahreszeit ist wunderbar, um Achtsamkeitsübungen zu machen, weil es geht ja immer dabei, du in deiner Umgebung. Also es geht immer darum, was was macht diese Umgebung auch bei, bei dir? Was macht sie mit dir? Was löst sie in dir auf? Wie spürst du sie? Was wird dabei angetriggert? Wie fühlst du es? Und die Natur ist im Grunde auch immer, immer ein Spiegel für uns. Also von daher ist es sehr, sehr schön, auch gerade jetzt die Natur wahrzunehmen, weil das gehört zu dem Zyklus auch dazu.
0: Wenn es jetzt im Wald knistert und knackt, ist das schnell ein bisschen unheimlich. Ne? Kann diese geheimnisvolle Seite der Natur unsere Achtsamkeit besonders fördern?
1: Ja, es ist natürlich immer, sobald du achtsam in die Natur gehst, wohin auch immer in der Natur, ist es ja so, dass du deine Sinne voll auf Empfang hast. Und das heißt, du bist nicht damit beschäftigt, am Handy zu telefonieren. Oder auch wenn du zu zweit gehst, bist du nicht damit beschäftigt, dich permanent zu unterhalten, sondern du kannst auch wunderbar einen achtsamen Spaziergang zu zweit machen. Und gerade dieses dieses Knistern und Knacken ist natürlich toll, wenn du das wirklich alles wahrnimmst. Und wenn, du hast jetzt gesagt, so dieses Unheimliche, <lacht> ja, das ist toll, das ist bei dir, kommt es als unheimlich an, beim jemand anderem ist das vielleicht ganz anders, der, der spürt vielleicht dort auch so eine Behaglichkeit oder auch so eine Naturverbundenheit, der spürt sich plötzlich als Teil der Natur, weil das so knistert und knackt, wenn er jetzt über den Boden geht, jetzt zum Beispiel, dann spürt hm. er die Natur, besonders intensiv. Also jeder nimmt das ja anders wahr. Und das ist eben das Interessante und das ist das Besondere auch dabei. Und das ist auch das Schöne
0: dabei. Ja, du hast in deinem Blogbeitrag Anregungen für fünf kleine Übungen in der Natur zusammengetragen. Ja. Die, die würde ich gerne mal kurz mit dir durchgehen. Die erste Übung heißt Achtsamkeitsübung des Tastens. Wie funktioniert das?
1: Ja, indem du rausgehst in die Natur, Park, Wald oder auch einfach nur bei dir kleine Grünfläche um die Ecke, dass du Dinge ertastest. Also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel einen, einen Zweig in die Hand nimmst, so einen kleinen Zweig, der wirklich ganz schwarz und, und, und karg noch ist, wo noch wirklich gar nichts am sprießen ist, und du ertastest ihn, dann wirst du dir Einmal bewusst, also du, du fühlst ihn ja dadurch, dass du ihn ertastest. Und dann wird dir auch bewusst, dass er jetzt so karg ist, aber dass er schon in ein paar Wochen, dass er sich schon wieder anders anfühlen wird. Und vielleicht in, in einem Monat schon wird an der einen Stelle sogar das erste Grün so ein bisschen hervorkommen oder der erste Sprössling fängt dort an herauszulupen. Also das ist so... Ich finde, wenn, wenn du dich achtsam in die Natur begibst, dann öffnest du dich immer dafür, dass du erfährst, dass du ein Teil dessen bist. Und mhm. das ist, finde ich, ein ganz, ganz schönes Gefühl, weil es auf der einen Seite ist es sehr tröstlich, auf der anderen Seite ist es sehr, du fühlst dich dann eigentlich auch sehr geborgen, auch in der Natur und vieles relativiert sich auch damit. Und wenn du jetzt zum Beispiel Gut, dieses Bäume ertasten, das ist mittlerweile schon so abgedroschen, Aber wenn du wirklich mal einen Baumstamm anfest und ihn ertastest, ertastest, dann wird dir auch bewusst, wie viele Jahrzehnte dieser Stamm dort schon steht an der Stelle und wie wir Jahr für Jahr gewachsen ist, wie er gereift ist und und welche ja immer immer wieder der gleiche Wandel von von Vergehen, von Entstehen und wie viel der eigentlich schon mitgemacht hat und überstanden hat, die Stürme, die Regenschauer, Schnee und, und, und. Also ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache, um sich vieler Dinge eben auch bewusst zu werden und um gelassener und vertrauensvoller auch im Endeffekt zu werden. Also wenn du jetzt wirklich solchen Stamm ertastest, dann gibt dir das auch ein Vertrauen. Dieses, mhm. Es ist ja alles ein ewiges Entstehen und 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 Vergehen.
0: Ja, die achtsame Berührung der Natur beeinflusst also auch unser körperliches Empfinden generell.
1: Ja, genau. Dein, dein körperliches und eben auch dein dein, 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 dein seelisches, finde ich, auch besonders. Ne? Also weil du dann wirklich, weil du solche Momente hast, wo du sagst, ja, das ist, du entdeckst natürlich auch die Schönheit der Natur, du bekommst auch eine gewisse Haltung, die demütig ist, also Demut gegenüber der Natur und ja, die Natur, es ist, man sagt immer abgedroschen, Wunder der Natur, aber das ist es ja. Wenn du gerade jetzt in diese karge oh. Natur draußen gehst, ist es im Grunde ein Wunder, dass in ein paar Monaten schon alles total grün ist und sich komplett gewandelt hat. Das ist wirklich ein Wunder und das passiert jedes Jahr. Und das ist, sich, sich dessen bewusst zu werden, das macht auch was mit dir selbst.
0: Ja, Okay, gehen wir mal weiter zur nächsten Übung, die heißt Achtsamkeitsübung des Riechens. Genau. Wie funktioniert das und wie kann denn das bewusste Riechen unsere Achtsamkeit verbessern?
1: Ja, wenn du jetzt draußen in der Natur bist, du kannst, also Regen hat einen bestimmten Geruch, du, du riechst zum Beispiel auch das, die feuchte Erde, du riechst vielleicht den Schneematsch, aber auch frischer Schnee riecht wieder anders
0: auch wenn und, Schnee in der Luft liegt.
1: Genau, auch wenn Schnee in der Luft liegt. Gimogl genau. genau. Ja. Die konnte auch den Schnee riechen. Siehst du? Genau. Und das ist natürlich eine ganz tolle Übung auch, um einfach deine Achtsamkeit zu trainieren, dass du sensibler wirst für, für Reize, dass du sensibler wirst für Gerüche, dass du sensibler wirst, auch da kommen wir bestimmt auch noch drauf, für Geräusche und so weiter. Und was, machen, was 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 lösen auch diese Gerüche in dir aus? Welche Stimmung erzeugen sie in dir, ein Geruch? Vielleicht führen sie dich in die Vergangenheit zurück, weil du irgendwas erinnerst, weil du früher vielleicht auch immer, als du noch im Haus deiner Eltern als Kind gelebt hast, hast du auch immer im Garten diesen diesen erdigen Geruch gehabt zu dieser Jahreszeit. Also das ist so, du gönnst dir selber damit ja auch eine eine... Eine Gedankenreise und du gönnst dir eigentlich einen Moment, wo du losgelöst von allen Gedanken, die dich ansonsten so am Wickel haben, belasten oder auch antreiben, du gönnst dir eine Auszeit, indem du einfach über deine Sinne wahrnimmst. Indem du jetzt speziell über deine Nase, also über das Riechen wahrnimmst, gönnst du dir diesen Moment sinnlich wahrzunehmen.
0: Ja, erfahren wir über die Gerüche auch etwas über uns selbst?
1: Ja, also du kannst natürlich erkennen, was Gerüche auch mit dir machen. Hm. Also das ist genauso wie mit Geräuschen auch. Also auch Gerüche machen natürlich etwas mit uns. Das erfährst du auch. Dann erinnern uns auch Gerüche. Gerüche können aber auch gar nicht erinnern. Sie können uns einfach auch energetisch anregen. Das natürlich auch. Wenn du jetzt zum Beispiel die frische Morgenluft riechst, ist das natürlich ganz toll, das spürst du auch gleich, das in deinem Körper. Ja. Also Gerüche machen viel mit uns und sie versetzen uns eben auch in Stimmung. Also nicht umsonst jetzt zum Beispiel in Kaufhäusern, wenn manchmal Gerüche ausgehen. Ja, ja. Das ist natürlich auch so ein Beispiel. Aber diese natürlichen Gerüche, natürlich machen die auch was mit uns, ganz bestimmt. Und je achtsamer du darauf achtest, desto intensiver spürst du das auch.
0: Ja, das bewusste Riechen verändert die Beziehung zur Natur.
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Du, du wirst ja auch der Naturbewusster. Das ist eben auch das Schöne. Und wenn du je öfter du solche achtsame, achtsamen Gänge in die Natur machst, desto selbstverständlicher wird es auch, dass du zum Beispiel plötzlich Moos riechst oder dass du, ich sag jetzt mal auch dieses vermodernde Laub auf dem Boden, dass du auch diesen Modergeruch wahrnimmst. Das, das passiert dann einfach, weil du geübter bist. Und das ist mm. aber schön, weil es ist jedes Mal eine Bereicherung und es ist eben auch eine Verbindung. Du bist mehr mit der Natur verbunden. Und das ist jedes Mal auch eine, eine, ein Geschenk an dich, weil du, du stärkst dadurch dein, dein Urvertrauen. Ja. Und du stärkst deine Gelassenheit auch im Endeffekt damit.
0: Okay, dann... Die dritte Übung heißt Achtsamkeitsübung des Hörens. Wer hätte es gedacht? Ja. Wie, wie können wir uns das vorstellen? Wie funktioniert das?
1: Ja, da kannst du auch, ja, du kannst einfach deine Ohren aufmachen.
0: Die sind Nein, ja immer auf. das die ist sind ja, das ja immer an den Ohren. auf, die genau. den kann man nicht zumachen.
1: Genau, aber du, ähm, du, du fokussierst dich eben auf das, was du hörst, auf die Geräusche. Und das ist toll. Du kannst den Wind in den Bäumen hören, du kannst es knacken, wie du eben schon sagtest, unter deinen das Knacken in den Sträuchern, in den Bäumen. Du kannst aber auch das Knacken und Knistern unter deinen, unter deinen Schuhen, unter deinen Fußtritten kannst du eben auch hören. Du nimmst auch Geräusche in der Ferne wahr, vielleicht von Menschen, die sich unterhalten, von Autos, die auch in der Ferne vorbeifahren. Je offener du für diese Geräusche bist, desto bewusster wird dir auch überhaupt erst einmal, welche Geräusche überhaupt immer da sind welchen Geräuschen du dich auch immer auslieferst sozusagen jeden Tag. Also wenn du jetzt in der Natur bist und hörst aber in der Ferne noch diese Autos, die da immer fahren, weil das der Park ist irgendwie an einer Hauptstraße gelegen oder so, dann sind das Geräusche, diese Autogeräusche, die ja auch permanent da sind. Also die, das zeigt dir oder macht es auch bewusst, wie geräuschvoll unser Alltag im Grunde ist. Und wenn du jetzt aber in diese Naturgeräusche eintauchst, die sind ja, die sind eben natürlich, das heißt, die stressen nicht, sondern die haben die die Wirkung, dass sie dich entspannen, weil du eben nur diese Geräusche wahrnimmst. Das sind keine Stressoren für dich.
0: Mhm. Die Geräusche der Natur können sicher auch Gefühle und Assoziationen in uns wecken, oder?
1: Ja, Unbedingt, wenn du jetzt einen Sturm hast, der durch die durch die Bäume fegt. Natürlich kommen da auch Bilder in dir auf, wenn du da lauscht. Oder wenn du jetzt ein Vogelpaar, wenn du dem lauscht, was im Baum am, 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 am Zwitschern ist, dann kommen vielleicht auch Bilder von früher, wo ihr vielleicht noch auf dem Land gelebt habt oder wo du mal eine Auszeit auf dem Land hattest und dann hast du auch immer die die Vögel gefüttert und, und, und. Also da kommen bei jedem ganz individuelle Bilder. Das ist ja immer ja. so. Also Das ist ja auch das Schöne, dass Geräusche sind ja in der Lage, ein komplett in, in eine Bilderwelt zu verzaubern.
0: Das kann dann aber auch schnell emotional werden. Muss Mensch da aufpassen?
1: Nein, das ist eigentlich eine ganz schöne, schöne Gelegenheit, auch Emotionen einfach mal laufen zu lassen. Das ist ja nicht schlimm, wenn Geräusche jetzt bei dir eine, eine traurige Stimmung zum Beispiel verbreiten. Das ist ja gut, dann will diese traurige Stimmung auch gehört werden sozusagen. Dann hat die auch ihren Platz und dann ist es auch gut so. Weil dann sitzt das ja auch in dir. Das heißt, dann holst du es raus, lässt es zu und dann ist es gut. Also das ist ja auch was Schönes.
0: Okay, dann kommen wir noch zur nächsten Anregung? Die Achtsamkeitsübung mhm. der Imagination, der Vorstellung. Du schlägst vor, achtsam durch den Wald zu gehen. Wie genau trägt denn achtsames Gehen im Wald zur Achtsamkeit bei?
1: Achtsames Gehen ist jetzt, dass du wirklich ganz bewusst auf deine Schritte achtest. Wie dein Fuß abrollt, wie unter deinen Füßen die Steine knirschen wie vielleicht mal ein kleiner Ast knackt, den du auf den du gerade trittst und auch auch dann auch die 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 Muskulatur deiner Beine. Also das, das spürst du natürlich auch. Also das ist dieses wirklich achtsame
0: Gehen. Mhm. Das achtsame Gehen können wir doch auch ganz einfach in unseren Alltag integrieren, oder? Dazu müssen wir ja nicht unbedingt jetzt speziell in den Wald gehen oder so.
1: Nee, kannst du natürlich auch machen, wenn du jetzt irgendwie auf dem Fußweg gehst, kannst du auch achtsam gehen, aber es ist natürlich ein ganz anderes Erleben, wenn du das im Wald machst, weil da ist die Bodenqualität natürlich unterschiedlich. Du kannst mal achtsam über eine Wiese gehen, da spürst du eben auch, wie viel weicher das ist, dann gehst du wieder auf auf normalen Sandweg, da spürst du auch gleich, dass es härter ist und das, dann spürst du auch in deiner Haltung, dass du dadurch vielleicht auch eine andere Haltung bekommst, weil du eben auf härterem Grund gehst. Also das ist ähm, in der Natur ist es so schön, weil du ganz viele Varianten hast, die du ausprobieren kannst.
0: Hm. Irgendwann waren wir mal in so einem extra dafür angelegten Park, wo ganz viele Untergründe, verschiedene Untergründe waren und so. Das ja. Fällt mir gerade so in den Gedanken. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo das war. Das ist auch schon ewig her. Ja. Ich glaube, beim Geocaching tauchte das mal irgendwo auf.
1: Ja, das ist ja auch zum Beispiel, wenn du jetzt am Strand gehst, das ist ja anstrengend in diesem Sand zu ja. gehen. Und das ist aber auch toll, wenn du das achtsam wahrnimmst, dann merkst du mal, diese Anstrengung, die geht ja durch den ganzen Körper. Das ist ja nicht nur deine Füße, die dort oder die Beine, sondern das strengt den ganzen Körper an. Also das ist auch toll, sowas dann wahrzunehmen. So.
0: Mhm. Okay, dann kommen wir zur fünften und letzten Anregung, die Achtsamkeitsübung der Stille. Dann erzähl genau. mal, wie ist das gemeint?
1: Also ich finde es einfach auch schön, in der Natur sich hinzusetzen oder hinzustellen und auch dieser Stille zu lauschen. Also die Natur ist nie komplett still, aber sie hat eine eigene Stille, auch die Natur. Das heißt, wenn du jetzt im Park stehst und es sind nur nicht gerade tausend Menschen da, die dort ja. auch spazieren gehen, wenn du dir ein ruhiges Fleckchen in der Natur, in der Natur suchst und in die Stille der Natur lauscht. Wie gesagt, sie ist ja nie ganz still. Aber das ist natürlich auch eine ganz eigene Stille in der Natur, die du besitzt. Hat,
0: es, hat es liegt so richtig viel Schnee. Dann ist eine ganz extreme Stille, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Der Schnee ja, absor absorbiert
0: ja. ohne Ende Schall. Ja,
1: genau, das ist ja auch, wenn es richtig toll schneit. So der erste Schnee oder so, wenn das so richtig. Das ist ja auch, wenn du dann nochmal rausgehst. Das ist ja wie alles, ist, ja alles ist im Grunde gedämpft dann, Ja. und das ist eben auch sehr schön. Also da reinzuhorchen und das ist auch ganz entspannend, weil wenn du das wirklich bewusst wahrnimmst, gerade beim Schnee, ist es ganz toll. Dann dann kannst du richtig spüren, wie diese Stille, wie du die Stille aufnimmst und wie sie dich auch still macht.
0: Mhm. Alle Sinne einmal durch. Genau. <lacht> Du hast in deinem Blogbeitrag noch ein Zitat, das ich unseren Zuhörern nicht vorenthalten möchte. Und zwar sagt, schreibst du, wenn wir uns in der Natur aufhalten, sind wir ein Teil von dieser Akzeptanz mit dem, was gerade ist. Mhm. Diese Art der Akzeptanz schafft Klarheit, Handlungsmöglichkeiten und Gelassenheit. Ja. Wie kommt das? Dass die Akzeptanz mit dem, was gerade ist. Also Wieso schafft das Klarheit, Handlungsmöglichkeiten und Gelassenheit?
1: Ja, weil du eben loslässt. Du, du, also die Natur relativiert ja vieles. Du bist eins mit der Natur, du fühlst dich eins mit der Natur. Und dieses Gefühl, das stärkt dich innerlich. Das, und, und in dem Moment, wo du auch diese, wenn du wirklich achtsam in der Natur bist, dann lässt du ja auch diese Gedanken los. Und das gibt dir auch die Möglichkeit, sie später nochmal neu und klarer zu betrachten. Und durch diese Verbundenheit mit der Natur, die ja so mächtig ist und so, so kraftvoll und du spürst das und du bist ein Teil dieser Natur und du bist im Grunde so ein unwichtiger und unbedeutender Teil dieser Natur, weil die ist ja überwältigend. Dann spürst du eben, wie sich das relativiert und du kriegst Abstand zu dem, was vorher noch riesig groß in deinem Geist war. Und dort herumgetobt hat und plötzlich erkennst du dann klarer, dass es gar nicht so riesig ist und dass es auch gar nicht so herumtoben muss, sondern du bist dann gestärkt mit dieser Gelassenheit und mit dieser Entspannung, um klarer zu erkennen, okay, was ist es eigentlich, was gerade so mich so gefesselt hat.
0: Mhm. Schön.
1: Ja, also raus in die Natur.
0: Genau, dann versuchen wir alle mal etwas mehr in der Natur zu sein und versuchen mal das achtsame Gehen in unseren Alltag zu integrieren. Ja. Mhm. <lacht> Zum Schluss dann noch wie immer der Hinweis an unsere Zuhörer: Wenn ihr Fragen rund um Achtsamkeit im Allgemeinen oder zu einem speziellen Blogbeitrag von Jutta habt, dann schreibt diese gerne an. Das tut mir gut, Wir freuen uns auf Eure Fragen und euer Feedback.
1: Genau, und teilt den Podcast gerne mit Freunden und Bekannten.
0: Das tut bitte. Genau. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.